0: Nach den völkerrechtswidrigen Annexionen der ukrainischen Region Donetsk, Cherson und Saporischia durch Russland reagierte der Westen mit einem geschlossenen Votum der Verurteilung und einem neuen Sanktionspaket. Spürbare Folgen blieben aber bislang aus. Sprechen wir darüber mit Robin Wagner, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Guten Tag, Herr Wagner.
1: Guten Tag, Herr Giuliano.
0: Herr Wagner, vor gut einer Woche hat die UN-Vollversammlung diese Annexionen Russlands verurteilt. Es wurden auch weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Bleibt das die Antwort auf die angebliche Grenzverschiebung?
1: Ich glaube, da ist noch mehr Antwort nötig. Aber ich finde schon, auch dieses ist eine deutlich beachtenswerte Antwort, die da erfolgt ist auf den russischen Landraub, der gerade versucht wurde, denn wir haben bei der ähm, Resolution in der Vollversammlung der Vereinten Nationen gesehen, dass inzwischen sogar mehr Staaten äh, zugestimmt haben, als noch bei der Verurteilung der Vollinvasion äh, Anfang des Jahres, als es losging. Das zeigt also, Russland verliert auch international deutlich an Unterstützung und das ist äh, ein, äh, ein gutes Zeichen äh, in der Situation, in der Welt, in der wir sind. Ähm, dennoch ist es natürlich wichtig, sehr scharf darauf zu reagieren. Auch das, was Russland gerade tut, das ist ja einerseits die völkerrechtswidrige Annexion. Es ist auch ähm, die Teilmobilisierung in Russland, ähm, die dazu dient, die nächsten Offensiven vorzubereiten. Wobei man natürlich da sehen muss, die Teilmobilisierung ist auch ein Zeichen davon, übrigens genauso wie die ähm, Annexionsversuche, ein Zeichen davon, dass auch in Russland die Unterstützung für Putin nicht so stark ist, wie er selber hofft. Ich meine, muss ja unmittelbar vor der Teilmobilisierung noch die Strafen für ähm, Fahnenflüchtige und Deserteure verschärfen, weil er schon davon ausging, dass die Menschen keine Lust haben, in seinem Krieg zu kämpfen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine problematische Situation in Russland. Wir müssen da scharf darauf reagieren und eine scharfe Reaktion bedeutet, das Stoppschild sehr deutlich zu machen, weswegen ich dafür bin, dass wir auch in dieser Situation jetzt klar sagen, die Mittel, die die Ukraine braucht zur Befreiung von Gebieten und zwar auch von den Gebieten, auf die Russland jetzt völlig irrsinnig Anspruch erhebt, die Befreiung zu ermöglichen. Die Ukraine hat gute Vorstöße in letzter Zeit gemacht. Aber in weiteren Gebieten wird es auch schon wegen des Geländes da erforderlich sein, noch mit mehr Schutz vorzudringen. Deswegen ist es dringend nötig, die Ukraine jetzt auch mit äh, Kampf- und Schützenpanzern auszustatten. Ähm, denn nur die Befreiung von Gebieten verhindert russische Kriegsverbrechen.
0: Das heißt, sie appellieren, diese Kampfpanzer nun auch in die Ukraine zu liefern und stellen sich ja damit auch einem beachtlichen Teil der Koalition entgegen. Kampfpanzer, Schützenpanzer, damit meinen sie dann auch Marder und Leopard 2.
1: Ja, ich war ja selber im Juli das letzte Mal in der Ukraine, habe da viele Gespräche geführt und da wurde sehr deutlich gesagt, es ist wichtig, was Deutschland jetzt schon liefert, auch mit, mit dem Dank dafür, für das, was Deutschland liefert. Diese Waffen machen einen Unterschied in der Ukraine. Sie machen einen Unterschied mit den äh, auf lange Strecken wirkenden, beispielsweise Panzerhaubitze 2000. Äh, auch andere Waffensysteme, die wir liefern, machen einen Unterschied. Aber worauf es ankommt, ist, moderne westliche Waffensysteme zu haben. Eine gute Kollegin aus der Rada, eine ukrainische Abgeordnete, sagte immer, es kann nicht darauf ankommen, am Ende, dass eine kleinere post-sowjetische Armee gegen eine größere post-sowjetische Armee kämpft und alles aber letztlich mit dem alten Material passiert, sondern worauf es ankommt, ist die Ukraine mit modernem westlichen Material auszustatten. Und das heißt auch eben moderne westliche Kampf- und Schützenpanzer. Ich glaube, dass letztlich das transatlantische Bündnis da gefragt ist. Das ist nicht nur eine Frage, die sich für Deutschland stellt, sondern insgesamt für uns im transatlantischen Bündnis. Wenn alle immer sagen, keiner liefert es, wird es auch nie passieren. Ich möchte gerne, dass wir abgestimmt im transatlantischen Bündnis gemeinsam mit den anderen jetzt die Initiative ergreifen und einfach selber den Vorstoß machen und sagen, es muss was geliefert werden, um dann gemeinsam beispielsweise mit den anderen Nationen, die auch über Leopard 2-Panzer verfügen, in diese Lieferung reinzugehen.
0: Das heißt, Sie unterstützen die Idee des Ausschussvorsitzenden Michael Roth, der ja eben meinte, alle Mitgliedstaaten, die über diese Kampfpanzer verfügen, in einen Pool zu geben und diese dann gemeinsam der Ukraine zu liefern.
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Idee von Michael Roth ist. Die Idee ist auch schon länger im Gespräch. Ich habe es ja schon von verschiedenen Seiten auch vorher schon gehört. Aber jedenfalls hat er diese Idee auch mal eingebracht. Und das ist eine gute Idee, die ich auf jeden Fall unterstütze. Wir müssen dazu kommen, die Ukraine mit dem auszustatten, was sie brauchen, um diesen russischen Vernichtungskrieg zu stoppen. Und das sind moderne westliche Waffen.
0: Eine Kritik, die hier immer geäußert wird, wird entgegen solcher Lieferungen von Kampfpanzern, beispielsweise von ihren Kollegen und Kollegen der SPD, die meinen, ähm, ein Leopard 2 beispielsweise werde von vier Personen bedient. Die ukrainischen Truppen können aber bislang nur Panzer mit drei Personen bedienen. Ungeachtet dessen, wäre es nicht auch ein großer Ausbildungsaufwand, ähm, wenn man jetzt diese Kampfpanzer liefern würde?
1: Es ist ja im Grunde genommen genau der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Wir sind jetzt ja dabei, und es ist auch beschlossen worden, eine europäische Ausbildungsmission zu machen. Diese europäische Ausbildungsmission macht man natürlich für das Gerät, was man auch liefern will. Das heißt, wenn wir jetzt den Beschluss machen, wir wollen auch diese modernen westlichen Panzer liefern, dann kann man genau an diesen Waffen ausbilden. Natürlich kann man die nicht einfach hinstellen, den Schlüssel stecken lassen und dann werden sie genommen. Das gilt aber auch für andere Waffensysteme. Die ukrainische Armee hat gezeigt, dass sie... Ähm, ausgesprochen gut die Waffen einsetzt, die wir geliefert haben, zum Teil auch auf Weisen einsetzt, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, aber dass sie jedenfalls gut die Ausbildung mitgemacht haben und sie jetzt sehr erfolgreich einsetzen gerade. Ich sehe überhaupt nicht, warum das bei Panzern anders sein sollte, als es beispielsweise bei einer in 2000 der Fall ist.
0: Herr Wagner, gehen wir noch mal auf die Annexion ein. Jetzt sind ja einige Gebiete, wie gesagt, ähm, annektiert, zumindest aus der Sicht von Russland, beispielsweise Dornes, Scherson, Saporeschia. Inwieweit ändert sich denn nun die Kriegslage? Denn aus Sicht Russland sind ja diese Gebiete nun annektiert.
1: Also sind ja nicht russisches Gebiet, sondern Russland behauptet völkerrechtswidrig und zum Teil auch übrigens faktenwidrig. Russland hat ja... Eine Annexion ausgerufen, zum Teil für Gebiete, die sie überhaupt gar nicht kontrollieren. Das zeigt ja auch wieder die, die Irrsinnigkeit der Propaganda da. Das ist die Vorstellung, wie Russland daran geht. Das ist weiterhin ukrainische Staatsgebiet und als genau solches sollten wir es auch behandeln. Russland versucht immer wieder mit irgendwelchen Drohkulissen uns zu bestimmten Verhandlungsweisen zu zwingen, aber da darf man nicht drauf eingehen. Das ist Putins Gangstermethode, mit der er Politik macht, mit der er im Land Politik macht und versucht Stimmen zu unterdrücken und mit der er international Politik machen will, aber wenn man sich erpressen lässt von dieser Gangstermethode, dann nimmt das noch viel viel weitere Kreise, dann macht Schule, dann werden wir deutlich mehr Kriege dieser Art auch in
0: der Welt sehen. Am vergangenen Wochenende wurden von verschiedenen Demonstrantinnen und Demonstranten in Polen auch Referenden abgehalten zur Annexion der russischen Botschaft in Polen haben diese Referenden für sie ein größeres Gewicht als die Referenden zur Annexion der ukrainischen Gebiete?
1: Ich finde es gut, auf den brutalen Zynismus und die grotesken Aktionen des russischen Diktators auch mit den Mitteln von Satire und Ironie zu antworten. Das war so zu Beginn des, der Vollinvasion, äh, als in Russland äh, rausgebracht wurde, ein Bild eines, eines Covers des Tolstoy buches Krieg und spezielle Militäroperation, um sich einfach über die Sprachzensur im Land lustig zu machen. Und genauso ist das ja hier. Also die Absurdität dieser Referenten, der Fake-Referenten aufzugreifen und die Abstimmung zu machen, ob die russische Botschaft in Prag annektiert werden soll. Oder genau wie die Aktion, die durch Twitter ging, dass Kaliningrad tschechisch annektiert werden sollte und angeblich 102 Prozent Zustimmung hatte. Ich glaube, das ist eine gute Ebene, manchmal auch mit den satirischen Elementen, diesen brutalen Zynismus aufzugreifen. Aber äh, es braucht natürlich mehr als diese Antwort. Also äh, einerseits braucht es die satirischen Antworten darauf, auch zur Verarbeitung und andererseits und auch um deutlich zu machen, wie absurd es ist und andererseits die klaren politischen Antworten, die die UN-Generalversammlung gegeben hat, die wir geben müssen mit einer wahnsinnig starken und, äh, Unterstützung der Ukraine und äh, den notwendigen Dingen, um Gebiete zu befreien und sich gegen diesen Vernichtungskrieg zu... Verteidigen. Also all das sind die Ebenen der Antwort. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, ja, das hat wahrscheinlich mehr Gewicht als die russischen Fake-Aktivitäten, weil es immerhin noch satirisches Potenzial bietet.
0: Herr Wagner, zum Schluss kommen wir auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte zu sprechen. Die scheint ja zu einem großen Thema derzeit ähm, zu werden, denn seit Februar, seit dem 24. Frühjahr, als der Krieg in der Ukraine begann, kamen mehrere hunderttausend Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Nun kommen aber auch viele Flüchtlinge aus anderen Teilen der Welt. Einzelne Kommunen in Deutschland melden jetzt überlastet zu sein. Muss man darauf reagieren? Ja,
1: klar. Es ist natürlich wichtig, dass die Bundesregierung, die Länder und die Kommunen miteinander austauschen, wie die Unterstützung sein kann. Ich finde aber auch, dass es weiterhin klar ist bei uns, dass wir den Menschen, die Schutz brauchen, den Schutz bieten. Ukrainerinnen flüchten aus dem Land weil das Land angegriffen wird von Russland. Sie flüchten ja nicht, weil sie irgendwie Lust haben, das Land zu verlassen, sondern weil dieser brutale Vernichtungskrieg gegen das Land geführt wird. Und da ist unsere Solidarität voll gefragt. Übrigens gibt es andere europäische Länder, die wirklich mit einer ganz beachtlichen Leistung auch rangehen. Also wenn ich da beispielsweise nach Polen gucke, wie stark da die Aufnahme ist, ist das wirklich beeindruckend, auch in anderen Ländern. Ich finde, da müssen wir unseren Teil beitragen und gleichzeitig muss man natürlich, die Probleme der Städte dann auch angehen und gemeinsam mit den Städten lösen. Aber es ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir alle haben, die Menschen ja. aufzunehmen. Aber es zeigt umso mehr, wir müssen ja die Anstrengungen unternehmen, die nötig sind, um diesen Krieg zu beenden. Und der Krieg lässt sich beenden, indem die russischen Streitkräfte die Ukraine verlassen und in den Krieg einstellen. Und das heißt für mich, die Unterstützung der Ukraine auch im militärischen Bereich so zu intensivieren, dass sie in der Lage sind, diesen Angriff zu stoppen.
0: Dennoch, Herr Wagner, es gibt jetzt einzelne Kommunen, einzelne Städte, die melden, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen. Beispielsweise Cottbus, das sagen uns die Nachrichten vom Dienstag. Braucht es da jetzt nicht eine europäische Lösung?
1: Ja, es wäre in vielen Punkten immer gut, wenn man europäisch koordinierte Dinge hat. Was wir ja haben, ist europäisch überhaupt die Aufnahmeregelung an diesen Stellen, an denen wir sind. Erstmal haben wir es damit zu tun, dass Ukrainerinnen und Ukrainer die Flüchten in die Europäische Union reinkommen und dann äh, erstmal schauen, wo sie hingehen. Das ist. Ich finde es einfach wichtig, ich bin selber auch gar kein dezidierter Flüchtlingspolitiker, ich finde es wichtig, dass wir die Solidarität zeigen, dass wir die Menschen aufnehmen und dass wir da unseren Teil dazu beitragen. Der Krieg ist bittere Realität, das in unserer Nähe und da ist Unterstützung gefragt. Aber natürlich müssen wir in der Politik auch schauen, wie wir die Städte dabei unterstützen, diese Solidarität zu zeigen. Ich nehme aber weiterhin in der deutschen Bevölkerung und auf allen staatlichen Ebenen eine große Solidarität mit der Ukraine wahr, um da die notwendige Unterstützung zu zeigen. Und das dann, wenn beispielsweise Friedrich Merz da versucht, sich auf Kosten von ukrainischen Geflüchteten irgendwelche vermeintlichen Punkte im politischen Wettkampf zu sichern, das
0: finde ich einfach nur abscheulich. Sagt Robin Wagner, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Wagner, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.